0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. hallo. Herzlich Willkommen zu mir selbst, kann ich sagen. Ich bin heute auch das erste Mal bei Tracks in Solingen am Start. Aber umso cooler, dass ich was mit euch teilen kann. Gott, wir danken dir dafür, dass du hier bist und dass du reden willst. Danke, dass wir nicht einem toten Gott nachjagen oder dass es nur eine Gewohnheit ist, dass wir uns hier zusammen treffen, sondern danke, dass wir bei dir das Leben finden. Und wir strecken uns danach aus mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben, damit du uns die Fähigkeit gibst, zu reden und zu verstehen, was du für jeden Einzelnen heute vorbereitet hast. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich hatte den Vorteil im Vergleich zu manch anderen Leuten, die sonst predigen, dass ich mir das Thema frei aussuchen konnte. Und das fand ich cool. Und ich bin relativ schnell auf ein Thema gekommen. Und das heutige Thema heißt auf der Jagd nach etwas Neuem. Ich weiß nicht, über was du gerade nachdenkst, wenn du das so siehst und wenn du vielleicht diesen Mann siehst, der auch hinter irgendwas herjagt. Aber wenn man mal so über unsere Gesellschaft nachdenkt, dann ist unsere Gesellschaft schon ziemlich stark davon bestimmt, immer wieder nach etwas Neuem nachzujagen. Wenn du einmal den Fernseher anmachst und eine Werbung dir reinziehst, dann versucht die Werbung dich immer wieder dahin zu bringen, dass du dir etwas Neues suchen solltest. Vielleicht ist es, dass du dir neue Kleidung suchen solltest. Du brauchst eine neue Hose, neue Schuhe oder was auch immer. Du solltest dir einen neuen Urlaub aussuchen. Du brauchst ein besseres Handy, ein besseres Notebook, was auch immer. Du solltest dir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, was du in deinem Leben verändern kannst, damit es nicht langweilig wird. Oder, das sieht man auch häufig in Werbung, du solltest dir eine neue Beziehung suchen, beziehungsweise wenn du gerade nicht in einer bist, hey, dann ändere doch mal was an deinem Status, jag etwas Neuem nach. Und das, was dahinter steckt, ist, dass in uns Menschen schon von Beginn der Welt an irgendwie dieses Gedankengut hineingelegt ist, wir wollen uns nach etwas Neuem, nach etwas Besserem ausstrecken. Und gleichzeitig steckt da auch drin, und das ist in der heutigen Zeit ganz krass, dass wir die Angst haben, etwas zu verpassen. Wenn ich bei dem bleibe, was ich jetzt gerade tue, obwohl das vielleicht ganz gut für mich ist, dann besteht die Angst, dass ich etwas Besseres, etwas Anderes verpasse. Also gehe ich doch den nächsten Schritt und strecke mich nach was Neuem aus. Und ich will mit euch zwei Bibelgeschichten angucken, die das auch sehr gut widerspiegeln, wie der Mensch so ist. Und zwar einmal den Anfang im Paradies. Gott schuf Himmel und Erde, er schuf zwei Menschen, Adam und Eva, und er setzt sie in einen Garten rein. Und dieser Garten wird in der Bibel mit einem Paradies verglichen. Paradies, das ist so ziemlich die höchste Form, das beste der Ort, wo du sein kannst, wenn wir heute in unserem Sprachgebrauch von Paradies reden, dann wissen wir, es gibt eigentlich nichts Cooleres als das Paradies. Und auch hier war es so, es war ein Garten, der hatte alles zu bieten, alle möglichen Arten von Bäumen, schöne Bäume mit ähm, sehr, sehr leckeren Früchten. Er sagt zu dem Mensch, du bist der Verwalter von dem Garten, ich vertraue in dir an, du darfst jedes Lebewesen so nennen, wie du willst, wie du es für richtig hältst. Darüber hinaus ist das ein Ort, dieser Garten, wo Menschen einfach so mit Gott in engster Beziehung leben. Es heißt sogar, oder die Bibel redet davon, dass der Mensch sonst mit Gott spazieren gegangen ist. Heute ist so dieses 1 zu 1 zu Gott zwar irgendwie fühlbar, aber dass Menschen im 1 zu 1 mit Gott spazieren gehen konnten, krass. Und es war ein Ort ohne Scham. Die Menschen konnten einfach nackig voneinander rumlaufen, es gab keine Scham. Und du denkst dir, okay, das ist vielleicht komisch, aber einen Ort zu haben, wo du dich nicht schämen musst, wo du sein darfst, wie du bist, das war dieser Garten Eden. Und trotzdem gibt der Mensch sich hier nicht mit dem zufrieden, was er hat. Obwohl es das Paradies ist, er gibt sich nicht zufrieden. Vielleicht können wir einmal die nächste Folie einblenden. Hier ist von Eva die Rede und die meisten von euch kennen diese Geschichte so. Sie sieht einen Baum und Gott hat eine Regel gesetzt in diesem ganzen, ganzen Paradies. Und er sagt, iss nicht von diesem Baum, sonst wirst du sterben. Und die Frau lässt sich von der Schlange, von dem Teufel dazu verleiten. Hier steht, die Frau sah den Baum an, seine Früchte müssten klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Sie gibt das Preis, was sie eigentlich hat, das Paradies, tauscht sie ein und sie verstößt gegen diese einzige Regel, die Gott gesetzt hat. Und die Konsequenz folgt auf dem Fuß. Von da an ist der Mensch getrennt von Gott. Da, wo vorher keine Scham war, da ist auf einmal Scham. Da, wo vorher keine last, lästige Arbeit da war, da muss der Mensch auf einmal leiden. Da, wo vorher kein Tod war, da ist jetzt Tod. Der Mensch war auf der Suche nach etwas Besserem und er hatte die Angst, etwas zu verpassen. Wir schauen noch in eine zweite Geschichte rein. Das ist die Geschichte, die du in Lukas 15 nachlesen kannst. Da geht es um die Geschichte vom verlorenen Sohn. Hier ist die Rede davon, dass ein Vater zwei Söhne hat und wir können durch den Verlauf der weiteren Geschichte relativ schnell erahnen, dass der Vater ein Mensch gewesen sein muss, der relativ reich war, dem ging es gut und damit ging es auch seinen Söhnen gut, weil es klar war, okay, die werden mal das bekommen, was der Vater hat, aber der Jüngere von beiden Söhnen sagt, hey Papa, mir ist das hier auf deinem Hof, Tag ein, Tag aus arbeiten, ist mir alles ein bisschen zu langweilig, ich will einen drauf machen. Und deswegen geht er zu seinem Papa und sagt, hey Papa, ich will mein Erbe haben. Und er bekommt sein Erbe, er macht sein Erbe zu Geld. Er sagt, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Er macht das zu Geld. Und dann steht hier, und er zog weit weg in die Fremde. Dort lebt er in Saus und Braus und verjubelte alles. Alles weg. Sogar so weit weg, dass er nichts mehr zu essen hatte. Er muss den niedrigsten Job annehmen, den es überhaupt nur gibt, Schweine zu hüten, im Dreck, im Gestank, obwohl ursprünglich bei seinem Vater eigentlich alles gut war. Aber er gab sich nicht mit dem zufrieden, was er hatte, sondern er suchte etwas Besseres. Und auch hier folgte die Konsequenz, ähm, er litt an Hunger, es ging ihm schlecht. Die Bibel sagt, er geriet in Schwierigkeiten, er erlitt einen Mangel. Und beide Geschichten drücken im Endeffekt genau das Gleiche aus, ähm, nämlich, dass Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, Menschen, die sich von Gott entfernen, und jeder von uns, bevor er Gott kennengelernt hat, war in diesem Denken drin, dass wir auf der Jagd nach etwas Neuem waren, weil das nicht gut genug war, was Gott für uns vorbereitet hat. Einmal bitte die nächste Folie. Hier beschreibt die Bibel, welchen Zustand wir Menschen haben, dadurch, dass Adam und Eva diese falsche Entscheidung getroffen haben, dadurch, dass wir in unserem Leben falsche Entscheidungen treffen. Hier steht, jedenfalls wart ihr damals von Christus getrennt. Ihr wart Fremde und gehörtet nicht zur Gemeinde Israels. Die Zusagen, die Gott bei seinen Bundschließungen gemacht hatte, galten für euch nicht. Ohne Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in der Welt. Damals wart ihr fern von Gott. Du warst von Gott getrennt, du gehörtest nicht zu seiner Gemeinde, du warst ohne Hoffnung, weil du ohne Gott gelebt hast, du warst fern von ihm. Da war keine Nähe da. Und das ist genau dieser Ort, wo der Feind Gottes dich haben will. Er will, dass du genau an diesem Ort bist und deshalb versucht er mit Dingen, die dir scheinbar etwas Besseres geben sollen, versucht er dich auf oder versucht er dich dahin zu verlocken. Ähm, der Feind Gottes wird in der Bibel als Vater der Lüge bezeichnet. So, Er verspricht dir ein Leben, was dich glücklich macht, wenn du doch nur das und das tust. Aber das Verrückte ist, wenn du das tust, was er dir sagt, wirst du nicht glücklich und du merkst, okay, ich muss wieder was tun, um wieder glücklich zu werden. Und es nimmt, es nimmt kein Ende. Und die Bibel beschreibt das so, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Das ist, der Wille Gottes, äh, das ist der Wille des Teufels, ähm, dass Verderben über dich kommt, dass du verloren gehst, dass du weggezogen wirst von der Nähe Gottes. Und deshalb verspricht er dir, für einen kurzen Moment glücklich zu sein, aber es hält nicht an. Es hält nicht an, sondern es zerstört dich innerlich. Aber da vor aller, oder da ganz am Anfang die ersten Menschen, diese Entscheidung getroffen haben und sie fern von Gott gewesen sind, was sich auf alle anderen Menschen ausgewirkt hat, brauchen wir diese Wiederherstellung. So, es braucht ein Eingreifen von jemandem und genau an dieser Stelle hat Gott selbst eingegriffen. Und wenn wir diesen Vers, den ich, eben, ähm, den ich hier habe, das ist zwar nicht auf der Folie, aber hier steht jetzt, Jetzt, also von wegen, ihr wart fern von Gott, wart von ihm getrennt und jetzt steht hier, jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. Und genauso ist es in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Beim verlorenen Sohn ist es, ähm, er leidet seinen Mangel, er leidet Hunger, er ist in Schwierigkeiten, aber irgendwann sagt er, okay, ich will zu meinem Vater zurückgehen. Und was der Vater tut, ist, er rennt ihm entgegen, er nimmt ihn in die Arme und der Sohn sagt, hey Papa, ich hab's es verkackt, ich bin's nicht würdig, dein Sohn zu sein. Und er sagt, du bist mein Sohn. Ich nehme dich so an, wie du bist. Ich vergebe dir das, was du getan hast, auch wenn du ähm, ja, mein halbes Hab und gut auf den Kopf gehauen hast. Ich nehme dich so an, wie du bist, weil du mein Sohn bist und weil deshalb dir meine Liebe gilt. Und genau aus diesem Grund ist Jesus in diese Welt gekommen weil wir von Gott getrennt gewesen sind, weil wir uns auf der Suche oder auf, weil wir auf der Jagd waren nach etwas Neuem, nach etwas scheinbar Besserem, aber was uns nicht das gebracht hat, sondern es hat uns Verderben, es hat uns tot gebracht. Aber er ist gekommen, um uns das Leben zu geben und es ist eine Charaktereigenschaft. Also da, wo unser Leben fern von Gott war, da wo unser Leben in Stücke zerbrochen ist, da ist er gekommen, um wiederherzustellen. Und bei ihm ist es so, dass seine Versprechungen nicht leer sind. Lass uns einmal auf die nächste Folie gehen. Er sagt hier, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr durstig sein. Jesus spricht hier über sich selbst. So, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Was ist deine Quelle des Lebens? Wo suchst du dein Glück? Wo suchst du deine Anerkennung? Wo suchst du die Erfüllung? Die Bibel sagt das und ich bin davon fest überzeugt, ich habe das selbst erlebt. Es gibt nur einen Ort, wo wir wirkliche Erfüllung finden, wo wir, das, wo wir die Quelle des Lebens finden und das ist bei ihm. Und ich habe gerade davon gesprochen, dass die Bibel den Feind Gottes beschreibt als Dieb, der gekommen ist, um zu stehlen, zu schlachten und verderben zu bringen. Aber es, dieser Vers hört nicht auf, wovon Feind Gottes die Rede ist, sondern dann beschreibt Jesus sich selbst und sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und da, wo wir Menschen schon von Urzeit an früher auf der Suche nach etwas Besserem waren, deshalb die Verbindung zu Gott verloren haben, deshalb nicht mehr mit ihm in Gemeinschaft leben konnten. Da sagt er, hey, ich bin gekommen, um dir das Leben wiederzugeben. Ich will es dir zurückgeben, was der Feind Gottes dir weggenommen hat. Was brauchst du dafür, um das in Empfang zu nehmen, was er für dich vorbereitet hat? Wir lesen es bei der Geschichte des verlorenen Sohns. Dort steht, dass er sagt, Vater, ich bin schuldig vor dir geworden. Er hat gemerkt, okay, das, was ich getan habe, diesen Weg, den ich gegangen bin, mein Glück woanders zu suchen, das war nicht der Weg, der zum Leben führt. Und deswegen geht er zu seinem Vater und sagt, hey, ich bin schuldig vor dir geworden. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger ist erforderlich, wenn es darum geht, wie können wir unsere Beziehung zu Jesus wiederherstellen. Es ist ein Schritt, wo wir sagen, hey Jesus, ich bin bis jetzt einen falschen Weg gegangen, aber ich möchte ein neues Leben durch dich bekommen und von dir bekommen. Das ist keine Sache, die einfach so mit dir passiert, im Sinne von, okay, ich warte mal ab, sondern es ist etwas, eine bewusste Entscheidung, es ist ein aktiver Schritt. Und hier schauen wir nochmal in den letzten Bibelvers für heute, in Epheser 4. Hier sagt Paulus, was sollten wir tun, um in dieses Leben hineinzukommen? Und er sagt, leg deine alte, frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt, der dem Neuen nachjagt, was aber nichts wirklich bringt. Sondern hier steht es auch nochmal, die betrügen ihn nur und führen ins Verderben. Die Jagd nach dem, was nicht von Gott ist, das führt dich ins Verderben. Aber hier, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat. Er sagt, leg den alten Menschen ab, leg das alte Denken ab, leg das alte Handeln ab. weiß nicht, was dir da gerade in den Sinn für dich kommt. Und dann gleichzeitig leg nicht nur das ab, sondern zieh den neuen Menschen an. Diesen neuen Menschen, den kannst du nicht aus dir selbst heraus hervorbringen, aber diesen neuen Menschen, diese neue Identität, die hält Gott für dich bereit. Und er will, das in jedem Bereich deines Lebens einnehmen. Da, wo du bisher noch dem Neuen nachgejagt hast, was aber keine Erfüllung bringt, da will er, dass du den richtigen Ding nachjagst. Diesem neuen Menschen, dieser neuen Identität, die nur er dir geben kann, die er bei dir auch um jeden Preis geben möchte. Und er möchte dein Denken erneuern.